0: Dit is de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maite. Wij vroegen aan Marta Klaes en Lotte Sprewenberg van de filosofische podcast Kluwen om drie afleveringen te maken voor Klimaatfestival Antwerpen.
1: In deze aflevering spreken ze met Chihiro Geuzebroek over ecoracisme.
0: De klimaatcrisis is ook een sociaal probleem. Klimaatactivisten wijzen erop dat de gevolgen van deze crisis... sommige groepen harder treffen. Zowel het huidige beleid als de praktijk rond de klimaatcrisis... houden raciale ongelijkheid in stand. Op de intersectie tussen klimaat en racisme treffen we Chihiro Geuzebroek. Chihiro is een filmmaker en activiste uit Amsterdam... en ze zet internationaal klimaatrechtvaardigheid op de agenda... En is medeoprichter van de decoloniale stichting Arales, die zich richt op interorganisationele samenwerking van inheemse collectieven. Filosoof Harriet Bergman schuift aan als tafelgast. Zij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar ze een proefschrift schrijft over klimaatverandering en ongemak. Chihiro, sommige mensen denken misschien uh, klimaatverandering, wat heeft dat nou met racisme te maken? Als uh, de temperatuur stijgt en het water stijgt. Baten discrimineert niet, zou je zeggen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, het is inderdaad een vraag die ik wel vaker krijg. Klimaatracisme, hoe kan het klimaat nou racistisch zijn? Het klimaat is niet racistisch. Het gaat erom hoe klimaatcrisis tot stand is gekomen. En hoe de politiek nu omgaat met de klimaatcrisis. En in beide gevallen kom je racisme tegen. En uh, mijn werk gaat erover om uit te leggen hoe de klimaatcrisis een koloniale crisis is. En als we kijken naar de grote bedrijven die disproportionele aandeel hebben... in de vervuiling en de atmosferische verstoringen van het klimaat... dan kijken we naar een koloniale geschiedenis. En kijken we naar landroof, grondstoffenroof en levensroof. <laughs> de stolen lives in de koloniën. En dan zien we dat het onrecht wat, waarmee die bedrijven toen groot zijn geworden, nooit gestraft zijn. En als we kijken naar nu aansprakelijkheid van bijvoorbeeld grote bedrijven als Shell of Unilever, dat dat vandaag de dag nog steeds heel moeilijk is, omdat ja, die koloniale dynamieken nog steeds uh, verankerd zijn in het kapitalisme en in trade agreements, grote handelsverdragen, die eigenlijk op roofbouw gestoeld zijn. Oké, okay, je zegt dus de klimaatcrisis is
0: een koloniale crisis en je geeft ook een soort van de kolonisator daarin aan. Wie heeft daar last van? Kan je een voorbeeld noemen van een groep die daar last van heeft?
1: Zeker. We nemen dit op in oktober 2020. En op dit moment deze week is er een rechtszaak gaande van Ogoni Boeren tegen Shell. Dus het lijkt me mooi om dat voorbeeld nu naar voren te schuiven. Het is een rechtszaak die al twaalf jaar loopt, maar de geschiedenis van uh, extractie en olie uh, uit Nigeria is al veel ouder. Olie is daar gevonden eind 50er jaren, uh, toen het nog net een kolonie was van Engeland. Engeland heeft heel Nigeria gekocht voor een som van iets van 860.000 pond. Dat is een enorm landgebied waar allemaal verschillende volken zich uh, op begeven. En met die koop heeft het eigenlijk de regels opgezet voor hoe uh, exploratie van grondstoffen daar mag plaatsvinden. Bijvoorbeeld dat alleen Engelse bedrijven de rechten hadden om oil exploration te doen. Daarmee heeft BP en Shell een enorm voordeel gedaan. En vervolgens heeft het, toen het daar de jackpot heeft gevonden aan olie, heel veel leed veroorzaakt. Niet alleen op het gebied van milieu... Alleen al tussen de 70 jaren en de 90 jaren meer dan 3000 olie lekken, Maar ook duizenden doden, uh, 30.000 vluchtelingen. Het was eigenlijk een soort van warzone waar op een gegeven moment mensen in, in leefden. En tot op de dag van vandaag zijn mensen proberen daar ja, rechtspraak voor te krijgen. Uh, boeren die niet meer op hun land kunnen leven omdat het water vervuild is... Kinderen, baby's die sterven omdat het water vervuild is. Er is een rapport uh, die laat zien dat in 2012... 16.000 baby's in de eerste maand van hun leven zijn overleden. Nou ja, Als er hier in Nederland, in Groningen, bij de gasboringen... 16.000 baby's zouden overlijden, dan zou er wel iets gebeuren. Maar je ziet in dit soort gevallen, dat black lives don't matter. En het is geen eens een kop in de krant. Het is ergens een, uh, een in een Alinea 5 een, een zin in The Guardian. En je moet maar verder spitten in academische stukken... waar die rapporten leven, om ervan te horen... laat staan om uh, weerwoord te geven.
0: Ja. Hoe, hoe kan dat, dat het hier niet in de krant staat?
1: Ja... Dat heeft te maken met de, ons waardesysteem, onze normen en waarden. En als, je, als we terug gaan kijken naar racisme, dat is ook een waardesysteem. En dan zie je hoe een hele mensheid uh, door een ideologie wordt verdeeld tussen... Uh, jij bent meer mens dan de ander. En dat is wat racialisering doet. We zijn natuurlijk allemaal één mensenras. Maar racisme doet voor dat een deel van de populatie minder mens is. En dat legitimeerde met kolonisatie dat je het land roofde... Het legitimeert ook dat je doet dat de dood van de ander er niet echt toe doet. Dat je ze niet echt mist omdat ze niet echt mens zijn en niet echt recht op mensenrechten hebben.
0: Ja. Ik las in een stuk van jou, ik zal het even voorlezen. Uit een Amerikaanse studie uit 2005 blijkt dat mensen in een witte gemeenschap 1,8% kans hebben om in een schadelijke leefomgeving te wonen. Voor mensen in een gemarginaliseerde gemeenschap is dit een verbluffende 70,6 procent. Wie is die groep? Je noemde net al een voorbeeld, maar waar kan ik nog meer aan denken? En wat
1: betekent dat concreet voor die groep? Ja, um, yeah, waarschijnlijk is dat van een onderzoek uit Amerika. In de VS is er meer onderzoek gedaan uh, naar environmental racism dan hier in Nederland. Dan zitten we gewoon nog met heel veel vraagstukken waar geen eens de data van bekend is. In Amerika zie je vooral inheemse en zwarte bevolking. Inheemse bevolking uh, heeft ook vaak te maken met het vervuiling van het leger. Uh, het leger heeft enorme uh, uraniumtesten gedaan. Bijvoorbeeld nucleaire tests op uh, inheemse grond. En heel veel toxic dumping. Terwijl je bij zwarte bevolking juist in steden in bepaalde buiten de stad, de suburbs, ziet dat het vaak uh, dichtbij een verwerking is van een afvalbedrijf of bepaalde raffinaderijen, uh, waar daar lucht- of watervervuiling plaatsvindt. Dus het hangt er een beetje vanaf. Er zijn meerdere oorzaken, maar je ziet dat het sowieso ja, op, een, op een kruispunt zit met wie recht heeft op mooi leven en mooie huizen en, en goed gesitueerde uh, natuur en schone bronnen. Om uh, uit te putten.
0: Ja, we hebben het dan over bronnen en het winnen van grondstoffen en het testen. Ik kan me ook nog voorstellen dat er ook de gevolgen van klimaatcrisis ook oneerlijk verdeeld zijn. Uh, kan zeker. je daar iets over
1: zeggen? Zeker, ja zeker. En dat is iets waar gelukkig iets meer mensen wel van weten. Misschien ook omdat de NGO-sector uh, vaak arme, bruine mensen gebruikt in campagnes om sympathie mee te wekken als slachtoffer. Veel van die landen bevinden zich in Afrika. Veel van de landen bevinden zich in Azië. We horen vaker van Bangladesh of van Filipijnen. In Afrika heb je vaak ook dat het gepaard gaat met droogte. En droogte is het de klimaatcrisis die het minst krantenkoppen wint... omdat het een heel erg langdurige... Niet sexy uitziende ja, en... foto's oplevert. Uh, dus daar zit heel veel lijden. Wat ook klimaatmigratie stimuleert. Of conflicten. Dus ja, dat heeft ook weer een, hele, een heel spectrum aan impact. En daardoor is het ook juist zo belangrijk. Dat we het niet hebben over. We hebben tien jaar om de wereld te redden. Want voor heel veel mensen is er al eeuwenlang verlies. En is die tijd er helemaal niet. En gaat het om. Nu en gisteren en vorig jaar, waarin 29 miljoen mensen emergency uh, hulp nodig hadden voor klimaatrampen.
0: Ja, ik zag laatst de film Wind River. Ik weet niet of je die hebt gezien. Het nee. gaat over. Um, het is fictie, maar het is wel gebaseerd op uh, waar gebeurde verhalen. En het gaat over, volgens mij, olieraffinaderijen in uh, West-Canada. En het seksuele geweld dat daar ook bij komt kijken. Uh, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Ja, dat in de campagnevoering hebben we het dan over mancamps, mannenkampen. En dat gebeurt vaak bij zowel pijpleiding aanleggen of uh, mijnbouw... zoals de tarzans, de, de teerzanden in British Columbia. En wat je dan ziet is dat... Ja, in één keer 900 mannen ver van hun huis worden overgebracht. Die zitten allemaal in kleine kabinetjes of kleine ja, soort van bunkers. Of, uh... En die wonen daar op het land. En in de buurt heb je de inheemse bevolking die sowieso al heel veel te maken krijgt met racisme. Hun land wordt daar sowieso al geplunderd. En uh, vaak gaat die extractieve industrie hand in hand met een enorme toename aan zowel prostitutie als verkrachting. Dus voorbeelden van verschillende dorpen zijn... dat de, de ratio man op vrouw opeens verandert... van ongeveer gelijk naar twintig keer zoveel mannen als vrouwen. En dat uh, vrouwen überhaupt niet meer alleen over straat durven... of niet meer durven te vissen... wat eigenlijk hun traditionele manier van leven ook is. Um, dus ook aan preventie in het verhoeden van verkrachting en seksueel misbruik... zie je dat het leven van vrouwen enorm wordt ingeperkt... wanneer zo'n mannenkamp van meestal hoofdzakelijk... witte, working class mannen ver van huis... Uh, en die nooit vindt. in
0: aanraking zijn geweest met een inheemse cultuur... kan ik me voorstellen.
1: Uh, vaak ook, ja. Ja, ja. En natuurlijk ook met hun frustraties komen en hun eenzaamheid... en een bepaalde cultuur van... Want je bent daar al de hele dag door grondstof aan het toe-eigenen op een manier die heel vervreemd is van ecologische realiteiten en besef van eer en, en dienstbaarheid aan je gemeenschap. Uh, dus het gaat al gepaard met een bepaalde ja, cultuur van een soort van macho extractivisme. En uh, niet om alle mannen daar over één kam te scheren... want er zit daar ook veel lijden. Maar de gevolgen die het heeft voor de inheemse gemeenschappen zijn uh, desastreus. Wat moet er veranderen om klimaatracisme
0: tegen te gaan? In beleid of in praktijk? Uh, Goeie vraag.
1: <lacht> uh, heel veel. Je hoeft niet het hele antwoord te <lacht> hebben. <lacht> uh, ik, ja, ik denk dat er een paar niveaus te benoemen zijn... In ieder geval het niveau op, op civil society. Dus wat moet er veranderen in onze eigen milieubeweging? Wat moet er veranderen op het politieke niveau als we kijken op de VN-niveau? En nog hoger, wat moet er veranderen aan ja, gewoon eigenlijk het ontwarren van onze militaire wezens, krijgsmacht, nazistaten? Dus om te beginnen met civil society en onze eigen uh, milieubeweging... Denk ik dat op dit moment nog veel te vaak inheemse mensen of mensen van kleur aan boord worden gevraagd voor tokenisme of diversiteit voor de foto. <laughs> en niet zoveel, zeer diversiteit in leiderschap. En zien dat er echt hele andere visies zijn op dat ja, het is de klimaatcrisis een koloniale crisis is. En misschien niet alleen op de klimaatcrisis, maar ook andere visies op milieu of klimaat op zichzelf. Zeker, zeker. En op mens zijn en op gemeenschap en op, uh, op politiek. Als we kijken naar politiek niveau, weten we dat de afgelopen 60 jaar, sinds de jaren 70, 60 van de biodiversiteit verloren is gegaan. En dat van de resterende biodiversiteit 80 op inheems land uh, begeeft. Dus zelfs als je van de feitjes en de data bent, is het heel evident... Dat inheems leiderschap ook op politiek niveau onze beste kans is om snel ecologisch te herstellen. Maar wat je ziet op VN-niveau is dat inheemse alleen even vijf minuten mogen inspreken hier en daar, maar niet aan de beleidstafel zitten om daadwerkelijk het beleid door te voeren. En naast dat, dat er hele directe dingen zijn waar inheemse tegen zijn, zoals Red Plus een natuurconservatieplan eigenlijk die inheemse mensen van hun land verjaagt en dan doet alsof natuur is gered en ergens anders doorvervuild mag worden. Maar ook inheemse mensen hebben zelf met enorme tegentops of alternatieve tops beleid op tafel gelegd, waar onder andere het ontmantelen van kapitalisme in benoemd staat en uitgewerkt. Maar ook de manier waarop een rivier of een berg rechten zou moeten hebben. Dus eigenlijk onze hele conceptie... dan nou wordt het een beetje filosofisch ook... van wat leeft en wat heeft bestaansrecht. Want op dit moment als een rivier vervuild wordt... kan je eigenlijk alleen maar een, een zaak aanspannen... als dat effect heeft op mensen... En vanuit de mensen als plaintiff, als, als aanklager. Terwijl in Nieuw-Zeeland heeft bijvoorbeeld de rivier ook rechten toe, uh, toegekend gekregen... vanuit de Maori-conceptie van levensrecht van allen. En daarmee open je ook een heel spectrum van... waarmee het kapitalistische bedrijfsleven ja, niet de toe-eigening kan uitvoeren... die het zo gewoon is geworden. En daarmee kan je echt beginnen aan het herstellen van landschappen als je die hele normen en waarden op zich opzet. zet.
0: Is klimaatracisme binnen Nederland ook een probleem?
1: Zeker, ja. En het begint nu pas in de klimaatbeweging een beetje door te dringen... dat ze daar ook wat mee moeten. <lacht> kijk even naar Harriet ook... want die, uh, die, die kent de Nederlandse klimaatbeweging ook heel goed. Uh, de afgelopen twee jaar heb ik me vooral gericht... om het überhaupt op de agenda te krijgen bij NGO's en andere klimaatgroepen. En dat begint nu een beetje... Ja, het begint een beetje zijn vruchten af te werpen. Dat mensen weten dat ze er iets mee moeten. Maar kan uh, je
0: uitleggen hoe het in Nederland een uh, probleem is? Hoe het zich uitrolt?
1: Ja, nou ja, een symptoom van het probleem is... als je kijkt naar de duurzame top 100... daar... Uh, je, is een podcast eigenlijk tekortschietend in, want je hebt een plaatje nodig van 89 witte gezichten of 98 witte gezichten en misschien één of twee mensen van kleur op die lijst. En aan die lijst valt op dat het niet alleen hoofdzakelijk witte mannen zijn en witte vrouwen, maar ook dat het heel erg entrepreneurial uh, bedrijfskundige uh, witte mensen zijn en niet de activisten. En daarin zie je dat een uitwissingsproject wordt uitgevoerd. Want natuurlijk zijn er wel activisten van kleur. Ze zijn er wel, maar ze worden niet gevalideerd. Ze worden niet op waarde geschat, omdat daar een hele andere agenda bij komt kijken, ook van politiek. Dus de duurzame top 100 is een symptoom. Het is niet het daadwerkelijke probleem. Maar ook in bijvoorbeeld de krijgsmacht van Nederland. Als de krijgsmacht van Nederland meedoet in een conflict in Mali... Uh, waar Frankrijk oorlog heeft te voeren... dan zie je dat onder dat conflict een grondstoffenprobleem zit... of een belang van Frankrijk om uranium... zowel in Mali als in het buurland Niger toe te eigenen. Dus ja... Dat, dat is dan een groter iets waar duizenden levens van mensen in Mali mee worden opgezadeld. Aan een militaire interventie die zich voordoet als humanitair. Maar daarachter gewoon ook weer grondstoffenroof uh, zit.
0: Ja, Harriet, ik wil je niet voor het blok zetten. Maar uh, heb jij daar iets van gemerkt binnen klimaatactivisme? Van klimaatracisme? Um,
2: ja, op zich wel. Ik merk wel dat het meer onder de aandacht komt bij mensen ik dacht ook, wat misschien nog goed is om aan te vullen... is dat je ook in Nederland wel ziet dat... nou ja waar, waar is de haven van Amsterdam en waar wonen de arme mensen? Dat is een uh, overlap. En zo zijn er ook binnen Nederland dingen zichtbaar... Dat je, dat je eigenlijk kan zien dat milieuvervuiling... de mensen treft die minder snel gehoord
0: worden. Dus, dus op een andere intersectie dan gras, dan klasse bijvoorbeeld...
2: Nou, ook, ook in Nederland hangt het vaak samen. Hmm. <laughs> dat, uh, dat mensen die in achterstandswijken wonen, die, die wonen daar niet omdat ze geen geld hebben. Maar misschien hebben ze ook geen geld omdat ze anders behandeld worden of minder kansen krijgen. Of structureel achtergesteld worden waardoor ze daar wonen. Dat is ook.
1: En als je het hebt over de haven, de Amsterdamse haven, er. There... Ja, is ook al jaren en jaren campagne dat de kolen die daar zijn binnengekomen bloedkolen uit Colombia zijn. Waarvan duizenden boeren zijn vermoord en 50.000 mensen van hun land verjaagd. Dus dat soort dingen die in handel zitten. En de manier waarop handel wordt genormaliseerd, <laughs> dat eigenlijk bloedhandel is, is heel typisch voor kolonialisme. En kolonialisme is de moeder voor... Racisme. Je moet het legitimeren dat je mensen zo anders behandelt. En ja, dan komt racisme als uh, legitimering om de hoek. Ja. Ik, ik kan nog een heel kort voorbeeld geven van uh, hoe klimaatracisme ook in, uh, uh, in de groene beweging zelf voortkomt. Als je kijkt naar vorig jaar, waren de, de wildfires, de branden in Australië. Onder andere ook in Rusland en Brazilië. En dan zag je dat er zo'n foto was van een, een, een zielig ja, verbrande kangeroe. En dat had echt, die ging helemaal viraal. Overal werd die gedeeld. Zo, zo, zo sneu. En je zag in de media ja, uh, verbrande natuur... En je zag uh, witte Australiërs. Maar nergens zag je de aboriginal van wiens land daar in vuur en vlam stond. En je hebt zo'n meme van Instagram die daar ook weerwoord op geeft. Van uh, de media doet af alsof uh, er in Australië alleen maar uh, kangoes en uh, witte mensen wonen. En niemand heeft het over mij. En die uitwissing van media ook op, op de groene kanalen is heel systemisch. En je ziet het ook terug in hoe... De meer radi radicale directe actiegroepen soms omgaan met politiegeweld. En uh, nou ja, het, het een soort van stoer doen over gearresteerd worden. Met name bij Extinction Rebellion zag je dat afgelopen jaar. En als je bedenkt hoe uh, traumatisch politie in het algemeen al is... en dat veel mensen van kleur überhaupt niet de politie bellen als ze verkracht zijn... of op andere manier eigenlijk recht op hulp hebben... Dan is uh, het frivoldoen en het leuk doen bij klimaatactie. Of überhaupt de druk om een klimaatactie altijd leuk en gezellig en een feestje te maken. Heel vreemd en heel jammer dat er dan weinig ruimte is voor rauw en uh, woede. En dat uh, boos zijn niet altijd welkom is.
0: Ja, over die gevoelens van ongemak gaan we het hebben met Harriet in een andere aflevering. Uh, we hadden het net al even over ras en klasse en andere intersecties. En dat je die niet los van elkaar kan zien. Zijn er nog andere assen die daar een rol bij spelen? Bijvoorbeeld gender. Hoe heeft klimaatverandering met gender te maken? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: Allee, je hebt de, de prachtige leus van... Uh, Climate change is a man-made problem with feminist solutions. En ja, dit is de studie van zuid azië dat vrouwen 14 keer zo dat 14 keer zo waarschijnlijk is dat een vrouw omkomt bij een klimaatramp dan een man. Het heeft ook te maken met lokale maatschappelijke situaties, heb ik me doen laten vertellen. Bijvoorbeeld in Bangladesh dat meer waarschijnlijk is dat een vrouw alleen achterblijft op het platteland als de man nog naar de stad gaat voor bepaald werk. En dat het niet normaal is voor een vrouw om alleen dan eigenlijk het huis en haar te verlaten op een moment van crisis. Of de kleding die uh, een, een rol kan spelen als er een overstroming is. Er zijn heel veel factoren. Ik ben niet genoeg diep in de materie dat ik ze zo allemaal kan oplepelen. Ik kijk ook even naar Harriet naast me. Ja, ik wil nog aanvullen dat de
2: manieren waarop ja, de traditionele rol... van mannen en vrouwen gezien wordt, heel erg impact heeft. Dus op jouw voorbeelden. Maar er zijn ook in... Ik weet niet precies waar dat was... maar in Zuid-Amerika worden mannen soms bijvoorbeeld harder getroffen... door klimaatrampen. Ja. Omdat ze vanuit een soort van machismo-idee... Ja, eigenlijk wat in Bangladesh moeten vrouwen blijkbaar bij het huis blijven. Daar uh, is het de rol van de man om het huis te verdedigen... Dus als er een, een natuurramp zich voltrekt, dan sterven mannen daar eerder. Dus dat eigenlijk de verwachtingen die mensen hebben van die bepaalde genderrollen
1: een grote impact hebben. En heel lokaal bepaald zijn. Ja, ja, ja. Er valt niet echt een, een, een grote lijn. Wat wel een grote lijn heeft, is als je kijkt naar klimaattoppen ja. en <laughs> het aandeel van mannelijk... Nee, ik wil het geen leiderschap noemen, maar mannelijke bazen, zeg maar, of uh, mannelijke dominantie. Uh, daar zie je wel grotere lijnen. Ik ben wel eens bij zo'n klimaattop geweest... waar dan een panel was over gender equity in, in klimaatleiderschap. En dat is een verdomde stille zaal dan opeens. Dat uh, <laughs> is echt heel, uh, heel triest.
0: Als de luisteraar nu denkt, dit is een probleem. Ik wil hier iets aan doen. Wat kunnen ze dan doen?
1: Dat uh, nou, hangt er een beetje vanaf waar je bent. Uh, ik denk dat als... Onze luisteraars begeven zich meestal in Nederland en Vlaanderen. Ja, ja, ja. Uh, uh, ik ben van, van, van mening dat je altijd het best kan zoeken... hoe je niet ergens alleen mee blijft zitten met je vragen. Dus altijd verbinding zoekt met lokale groepen die ook al bezig zijn. Al, is dat maar, al zijn dat maar twee, twee mensen. Samen ben je een groep en samen kan je meer doen. Dus ik geloof heel erg in collectiviteit... Ik denk dat sowieso... Uh, op mijn website heb ik meerdere artikelen met boeken en resources. Uh, bronnen die je verder kunnen helpen. Om... Wat is die website? Uh, dat is shihiro.nl. Heel simpel. Heel duidelijk. Ja. Ja. <laughs> dus dat is een, een, een beginpunt. En verder, ja, zoiets als zo'n... Ik, ik ben dan op een gegeven moment begonnen in Nederland... om bij de antiracisme demo elk jaar... een blog te organiseren... Tegen klimaatracisme, waarin ik heel specifiek milieugroepen, NGO's, grassroots, ging mailen, bellen, uh, lastigvallen uh, om daar ook te komen. En dat is uiteindelijk een goede springplank geweest voor diepere discussie, uh, bredere organisatie en verandering in onze groepsdynamieken... Nee, het is nog wel in ontwikkeling, maar ja, dus kijk ook gewoon waar het logisch is in jouw omgeving om een kleine interventie te doen waarbij je ja meer, steeds meer mensen kan betrekken. Je maakt ook films, hoe speelt dat een rol in je activisme? Uh, ja, op heel veel niveaus. Ik uh, heb een feature-documentaire gemaakt, Radical Friends, die is ook uh, gratis downloadbaar op de website radicalfriends.com. Het is een Coming of Activist Age story. En op een soort van gekke manier... vind ik hem wel een beetje in dezelfde uh, genre... als de nieuwe film die nu uitkomt van I Am Greta. Omdat het niet zozeer gaat over... grote politieke interventies of wereldnieuws... maar heel erg over hoe word je nou activist... of hoe radicaliseer je in je <laughs> activisme. En hoe doe je dat samen... In, in die zin is dat een, iets waar we soms in onze activistische spaces niet zoveel uh, tijd en aandacht hebben. Omdat we het hebben over, uh, we mobiliseren zoveel honderd mensen naar dit moment. En dan zijn heel veel van die meetings in dienst om actietraining te geven. Of waarom is Shell het probleem? Of waarom moeten we naar deze target? of hoe. Terwijl films kunnen je verbinden met het menselijke aspect en ook bepaalde psychologische processen of filosofische processen... vraagstukken van ons bestaan hier onder de loep nemen. En je ook weer kunnen laten aarden in waar je het eigenlijk allemaal voor doet. En op dit moment, ik sluit af, uh, ben ik bezig met een expo. Dat is weer een andere spier aan creativiteit. En dat gaat over 100 jaar weerwoord tegen Shell. Een decoloniaal verzet. En ik moet zeggen dat ik daar weer ook zoveel heb geleerd als activist, kunstenaar, uh, persoon... over de rol van onze voorouders in verzet. En dat dat ook een enorme bron is en van pride of eer of doorzettingsvermogen waar je uit kan putten. En ik denk dat uh, een cultuur van verzet heel erg nodig is... Om de weerbaarheid te hebben en de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen wat nodig is om zo'n allesomvattend probleem als klimaatcrisis uh, ja, aan te gaan. Als laatste hebben
0: Chihiro en Harriet nog een aantal tips om te bekijken of te luisteren uh, voor de luisteraar. Chihiro?
1: Ja, uh, yeah. een nieuwe film die ook eigenlijk environmental racism goed onder de loep neemt is uh, There's Something in the Water. Een wat oudere film, een documentaire uh, uit India, die ook heel erg de koloniale uh, relaties laat zien van environmental racism, is Nero's Guests. En uh, die is ook op YouTube uh, gratis uh, te zien. En ja, ik speel me even over naar Harriet. Misschien heeft hij ja, ook nog wat. Ik heb een aantal uh, leestips.
2: Het eerste is een schrijfster die je kan volgen. Die heet Marie-Anaïs Heklaar. En die schrijft uh, over uh, this is not the first existential crisis. En dan verbindt ze heel erg andere vormen van verzet, van andere bewegingen met uh, klimaatactivisme. En wat ja, eigenlijk voornamelijk witte klimaatactivisten kunnen leren van de uh, civil rights movement, uh, van de antislavernij. Van eigenlijk allemaal groepen die eerder zijn geweest die ook existential threats uh, hebben gefeest. En uh, daaruit concludeert ze van... Eigenlijk gaat het er niet om kunnen we winnen... maar het gaat erom we moeten hier iets aan
1: doen. Dit was de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel. Bedankt om te luisteren.
0: Ontdek ook de andere afleveringen van Kluwe... op je favoriete streamingplatform... Productie en muziek door Kaat Schilt. Beeld door Design Studio Katapult. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.